0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是小明老师，
1: 我是可可老师，欢迎大家，
0: <笑>欢迎大家、嗯。美学公社呢，我们这一期是想。连接上一期穿越的这个话题，可乐老师
1: 啊，对，我们上期聊这个，您好李焕英的时候，我们聊到了其中的这个话题，啊、对。但是呢，因为时间原因，我们就没有展开聊。对对对、啊，所以我们就继续聊。对
0: ,对、啊，继续从穿越，然后今天还想要讲一个跟穿越非常相关的，嗯，一个非常有意思的一个有关梦境的这个
1: 啊，也就是其实我们就是是不是可以把这个话题理解为，就是说穿越其实只是梦境的一种方式
0: ？对，梦境，如果我们用一个比较大的。就比如说梦代表的可能是一个人的理想的愿景的东西的话，嗯、那穿越它也是跟它同样是实现这
1: 种理想和愿景的各种方式之一。对对,对,对,对啊，我们通过穿越可以实现，但是我们在现实生活当中，你可能再努力、你再拼命，你都实现不了。但是呢，我们可以通过穿越一下子就是梦想成真。
0: <笑>对,对对，因为穿越本身它的本质呢，它首先就是有一种。情感补偿呢、嗯？就上次我们在讲到李焕英的时候，对,对,对,对,对,对,对吧、嗯？但是实际上，除了情感补偿以外，它还有对一种现实逻辑、时间逻辑的一种对抗。对那也就比
1: 如说，他愿望达成，我觉得说情感补偿，它可能更多的是往回穿越哈、啊。愿望达成是什么呢？愿望达成可能是往未来穿越啊。我们穿越到一百年以后，人不可能经历一百年，但是我能够在一个做梦的一个瞬间。我穿越到一个未来啊，在这个未来里面，我已经成为了我想成为那个人的样子啊！对对对,
0: 对，就是说，你可以到那样的一个时间和空间里面去，成为你想要。成为的样子，或者做理想做，啊。反正就是做
1: 梦啊，反正就各种做梦，<笑>对，其
0: 实也是本质上是跟梦的一样。对啊，那我们
1: 聊的这电影也是一个梦境嘛，其实就是一个梦境。那然后我们今天聊，其实也来聊聊梦境吧，啊，对对好、嗯。
0: 因为梦这个呢，其实讲起来，我们在美学意义上来说，还是一个非常有意思的话题。哎呀，
1: 很大的一个题目，其实是又非常非常的丰富。嗯，然后呢，其实是古往今来一直文学家、艺术家、嗯、这个都在。以各种各样不同的方式来表达他们对于这个梦境的理解，没错，以及在这个理解当中趁机就表达自己的去追他们的梦啊，<笑>去圆他们的梦啊，<笑>等等。对,对,对,对、啊，你看
0: 电影嘛，电影其实它本身就是一个、哦嗯、
1: 电影的就是作为第七艺术，就是、它就是一个白日梦。对，它本身就是一个梦，就是一个梦。对对我们走
0: 进电影院、嗯，我们坐下来。灯光暗下来，就是来够、啊
1: 、就对，然后开始做梦，然后开始做梦，<笑>然,后开始做梦然后大家都看着。所以呢，电影艺术其实就是一个梦的艺术，对一个造梦，就是造梦的艺术，对对。是，然后包括像文学、嗯、很多那种虚构性的
0: 写作，在电影
1: 没有出现之前，戏剧就是一个戏剧造梦的一个。所以人们讲到，比如说我们讲一些条件，就说，哎，为什么看戏呢？要到晚上看。嗯因为以前古希腊那时候是露天剧场，对，露天剧场白天晒得半死，嗯、然后呢，这个天光光亮的时候，你没法看戏、啊。为什么没法看戏呢？因为你没法带入到这个戏剧的舞台情境当中去，带不到。对，那到了晚上，虽然是露天的，也不存在关不关灯、嗯，但是天就黑了，然后呢，哎，很容易就。能够进入舞台的梦境，嗯，那到了后面是室内剧场的时候呢，这时候就想，我白天也可以看，但是呢，我们进到那里面去了之后呢，啊、窗帘一拉上，灯光一关，大幕一拉开、啊，然后呢，你就开始进到这个、啊、舞台上去。<笑>所以说，电影这个艺术，它的前身吧，哈，至少是有关联的、啊，其实就是一个古老的一个造梦的一种艺术形式。是，啊、所以讲
0: 到这里来讲的话，我觉得那个。莎士比亚的《仲夏夜之梦》。哎呀，这、就是一个、就是就是、典型的梦境對對對。我们一旦
1: 讲到文学艺术里面，戏剧作品里面最重要的、最有名的一个梦，其实就是莎士比亚的《仲夏夜之梦》。对
0: ,對,對啊，对,對,對我也觉得很有代表性。那我们,
1: 那我們今天来听的音乐呢，就听的是什么呢？啊、德国音乐家门德尔松、哦、啊，给这个《仲夏夜之梦》呢写的这个戏剧啊写的音乐当中的。第一首就是序曲，这段音乐、嗯、啊,啊，是一首非常著名的这个管弦乐曲、嗯、啊，叫《仲夏夜之梦》序曲、嗯啊
0: 。好，我们来听一下这个序曲啊
1: ，然后我们进入梦境啊，进入一个梦
0: 境。<笑>嗯，好。浪漫又美好的，对,对,对，我们今天的梦境开了一个、啊对对对没。没错，没错，是,
1: 是,是，是因为这其实也是门德尔松十七八岁的时候写的。哦<笑>，他们家其实很有钱的、哦啊，对，他父亲是个，我记得我上回已经介绍对我们聊过犹太、啊。那么这个作品，对，这个对犹太银行家是汉堡的、嗯、很著名的，后来搬到这个柏林去。这个作品写的是什么呢？就是他的灵感的来源是什么？就是他和他的姐姐两个人一起啊，嗯、坐在这个花园里面，哦、然后呢两个人一起看读这本书，读这个《仲夏夜之梦》这样一个，嗯、在一个夏天的其实是下午啊，嗯、读一个莎剧、嗯，读这个莎剧的时候，他就产生了很多的。梦的联想一样，感想象力啊，然后呢，他想象力就非常飘忽不定，然后他后来就写了这个作品啊，就十几岁就写的这个作品，后来不断的在写，后来就写了一部完整的这个戏，非常契合
0: 那个莎士比亚的那个，对对，就是情境哈、啊，那种情
1: 境的感觉，场景的感觉，非常具
0: 有一种梦幻般的色彩、啊，对，很有梦幻色彩，对。葛老师，其实我也觉得挺有意思的，就是我们每个人啊，在日常中都是会做梦
1: 。如果说我们讲艺术东西，你会觉得说，好家伙，这艺术这么高大上，离我好像似乎挺远。<笑>对。但是我跟你说，一旦讲到梦的时候，啊、谁都有发言权、啊，跟谁都有关系，是的。对不对？啊，就是说你不一定看过《仲夏夜之梦》啊，但是呢，你要是去看了《仲夏夜之梦》，你发现透过它里面讲的这个梦幻般离奇的这样一个，甚至是有点荒诞的这样一个喜剧故事，啊、你都会看到自己人生中的很多的你的这种。经验的投射，但是呢，我现在讲到就是说，既然梦这话题，它既是艺术里的一个很常见的一个主题、嗯，但同时也是我们日常经验当中一个绕不开的一个话题。对，对所以
0: 我们可以先从日常经验里面，我们的这个梦来聊起、啊啊。
1: 经常做梦吗？啊，小明老师，嗯
0: 嗯、<笑>其实很多梦我觉得一醒了就忘了，嗯、但是有一些梦呢，确实就是会印象很深刻。对，没错，其
1: 实。你看吧，就对对对，其实你看像那个什么，我后来大概十几岁的时候读大学的时候啊，啊，因为那个时候呢就比较时髦西方的一些这个存在主义啊啊啊，精神分析学啊啊，弗洛伊德什么萨特这些人很重要，我们都读了些书，读了些书，其实也没读明白。但是我读到一个意思，我觉得很有意思是什么呢？就是说弗洛伊德有一个意思，弗洛伊德他是一个思想家，梦
0: 的解析，对对
1: 对，梦的解析，各种那个精神分析导论啊，写的很多这样的书，其实很难看啊，不好看。对对对，但是呢，他。又、就是一个医生，这个他有诊所。我们去维也纳的时候，嗯、你可以去他那个维也纳的有一个故居啊、嗯。他的故居里面，你就看到一张床，有一张小的那张床啊、嗯。很多的这个世界顶级的这个名人啊，都到这张床上躺过、嗯，就躺在这张床上，然后弗洛伊德就在旁边催眠，嗯、然后呢让他说出，就有点像汪峰说那句话：“<笑>请说出你的梦想、啊、对对对，然后他就让这个病人呢、啊、来说梦。嗯说你做对做了些什么梦对对对，然后经过他的一个引导来说梦。那么弗洛伊德有一个很简单的观点，就是说，或者把他自己的一个做法作为一个职业的。啊，精神分析学家和一个心理治疗师，啊、那么他有一个习惯，就是他每天要记录自己的梦啊
0: ，是,的是的啊，早
1: 上一起来做的最重要的事情就是记录自己昨天晚上到底做了什么梦，嗯、然后再进行各种分析。所以呢，我看了他的书之后呢，很多思想观点其实也没搞太明白，嗯，但至少来说，我觉得这件事情是很好。当然，我没有办法像他那样做到每天记录自己的梦，嗯、但是如果说我醒来的时候呢，我尽量的不要让自己快醒，而是缓慢一点点醒。不要一下，啊！我就哎，想回顾一下做了是不是做了什么梦？我们再想想，再想想。那这个时候呢，我就发现这么多年来，我一直其实有这样一个习惯，但是我就发现，在我做的梦里面，也不怕大家笑话。有没有特别
0: 美梦？梦到你就是都不愿意醒来的吗、哎？有有有有有<笑>有这样的美梦吗有有有有？我发现了
1: ，就各种各样的梦，其实做过很多嘛哈、嗯。但其实我做的最多的梦还是一个，去干的是一个校园梦。就我经常梦见我。这那间宿舍不是校园，是、啊、其实就是我的大学宿舍、啊。我们那个宿舍是一栋什么楼？我们叫芙蓉楼。我们的校组是陈家根嘛，这些名字都是他起的啊、嗯。我们那个时候有几栋芙蓉楼都是学生宿舍啊，芙蓉一、芙蓉二、芙蓉三、芙蓉四啊,啊，就是这几栋。我们文科这个中文系啊是住在这个、啊、芙蓉四上面。我们先住一楼，然后后来升高年级了，我们就升到了三楼。我就经常梦见什么呢？哎，我这个在宿舍里的这帮哥们就是各种各样的事情，但这些事情显然呢，就是、说你也说不清到底是些什么事儿，就哎总有事儿。这些人呢，哎都在一个宿舍里面，然后呢，这些宿舍里面大多数是我们那个班上的同学，那有些并不是我当年的这个同宿舍的人。但是也出现在、啊、也出现在我的宿舍里面。然后呢，后面的生活中也会遇到一些很奇怪的一些人。嗯嗯、他们也不是我的大学同学、嗯，只是后来在工作当中，在生活里面遇到，他们也会出现在我的这个梦境的这个宿舍里面。所以我的宿舍，嗯、我的大学宿舍，就成了我的这个梦的这个
0: 一个舞台。你这梦回厦大的啊，就是梦回宿舍。<笑>我这个
1: 是三零七，但是我跟你讲，很神奇的是什么呢？啊、我这个梦回三零七啊。我现在住的房间的这个房号就是三零七
0: ，就你现在家也是，我现在
1: 家住的房子就是三零七，所以这个数字跟你有缘，有缘。后来我一想，天哪，好家伙，这个三零七不就是我大学宿舍吗？然后我就会觉得说，哎呀，我好像现在还在梦中一样的感觉，啊、你知道吗
0: ？我明白，明白，就是好像特别魂萦梦绕。对对,对，对，魂萦梦绕。那
1: 小明老师，我说了我的梦了，你最常做的梦是什么
0: 、呃？其实我也做过各种各样的美梦啊，就、嗯、比较美啊,啊，比较美的梦。对，但是呢，传统意义上来讲，美梦不是应该梦到很多很多的，比如说数不完的、哎、金银财宝啊<笑>，对对对，不是传统意义上美梦都是应该,、啊就是、对对对都,应该都应该做到很多这种升官发财有关的，对。就是好像比如说像女孩子喜欢各种琳琅满目的这个珠宝呀、衣服呀好像这种梦我不知道为什么，其实我也很想做，但是好像就没有对对对对对对没有做到过。就像你发现没有，你
1: 越想做什么梦啊？你还天天做不着、啊？我老想做什么呢？我老想做我发财呢嘛，就是那种哎呀，天上掉下大元宝啊，我都一接
0: 过来那种感觉，
1: <笑>一次也没梦着。是、啊，
0: 我也没做到这样的梦、嗯，但是我做到有一些美梦呢，就比如说我喜欢的东西啊，哎，有一些，比如我很喜欢的，包括像吃的哈，一些、嗯、啊,啊，吃的东西。对，因为其实有一些那种，就是你可能小时候吃过的一些点心啊，我们老家那边喜欢做一些什么那种。很漂亮的一种典型、哦。你
1: 就让我想起那个谁的那个呃普鲁斯特的小说啊，马德兰<笑>、嗯、那个小蛋糕那种哈、啊，
0: <笑>因为你知道江泽一带人喜欢吃那种甜食
1: 啊，甜食对，
0: 对他各种琳琅满目的典型，而且放到一个盒子里面，打开来一排一排的，绿的呀，黄的呀，哎呀，就是很漂亮那种。嗯、哎，我有时候做到美梦呢，就比如说。哎，突然我的面前就堆了很多很多这样的东西，嗯，我可以随便拿走啊，因为梦是反逻辑的嘛，对，就像您刚才说，啊
1: ，对对对，对啊，就
0: 比如说不是在这个空间里出现的人，哎，但是它也都出现了，所以我的梦里面有时候是反逻辑，就比如说。我可以随便拿，也不用给钱。啊、
1: 对对对，你就你就穿越到了呃<笑>这样一种空间里面去了，对。然后就
0: 很奇怪，别人说，哎，你都拿走，都拿走。我也不认识这个人，但是我可以拿，哎、嗯嗯，然后我就很开心，有时候笑醒了、嗯、就
1: 有点这种。然后你梦醒了之后，会不会在现实当中去找这些东西吃呢？呃
0: 、啊，会找啊，但是这些东西是这样，经常找不着。对，因为你像在广州就是没有的，啊，他是回老家有，你可能会找来吃。对，我明显记得有些东西它是属于我小时候那时候有，那就这些东西其实已经不存在，现在已经应该都变样了，都变样,对变样比较多、嗯，对，但是。可能比如说我小时候对有些东西我一直想要，一直想要，但是也许没有得到的那么够。比如说每次都是欠着欠着那种感觉，哎、然后就始终牵挂的，做梦就是梦到，<笑>
1: 对对，不小心就出来了我我我。我猜
0: 是这样，哦、对对对,对？所以这种美梦呢，其实它有时候也会反映你内心的某种隐藏的。一种愿望，
1: 对愿望，对，愿望,愿望
0: 或者欲望，欲望啊，就是
1: 这样一种欲望哈。那其实弗洛伊德他们说的好像就这意思，没错，闷、啊、的解析就是这么说的。啊啊、那其实就讲他大的指导思想，我理解到哈、啊，就是说弗洛伊德他的这个理论，他的思想观念，从别人要看来哈、啊啊，就是大概意思说，他为什么很深刻呢？就在于说，在他之前的人们对人的认识啊，嗯、其实呢都停留在。所谓的意识的层面上，对啊，就是你知道的，我们的理性啊，甚至我们的情感，我们的理性，我们的各种各样的，就是我们的意识都能够控制的、能够掌控的，或者说不能掌控的某些方面，但是你至少可以意识到它的存在的东西。嗯，我们认为这就是我们人的精神世界的全部内容。但弗洛伊德之所以可能很了不起，在于什么呢？在于他在这个下面发现了更深一层的可能意识、潜意识的东西，你根本不知道的
0: 。是的，是的，所、啊、以《梦的解析》这本书很伟大，很了不起。对对对,对对对，它对后来整个二十世纪的，就是我们当代艺术形态的影响非常深，非常非
1: 常深。那就说这些潜意识的东西，平时因为各种各样的原因，嗯、你不知道它的存在，但是呢，奇怪，它会在梦里出现。对啊，就说当你的意识开始弱化的时候，你睡着了嘛？嗯、你的意识弱化的时候，这帮啊，这个出来了啊，就传出来了<笑>啊，各种表演，各种那什么。对对
0: 对，啊、而且你知道吗？潜意识有可能巨大。就像你的整个人所能够感受到的精神世界，也许只是冰山。一角。他们
1: 对对对就说的是什么？下面很大。真正你看到的，我们所能够意识到的东西，我们对自己的了解、认知的那些、熟悉的那些内容呢，可能只是海面上那个冰山露出来的一小山一角而已。那下面有一个巨大的山体，可能而你根本不了解啊，不了解。对，
0: 就最重要的是人类还不了解。所以当时弗洛伊德，像您刚才说，他给那些。名人啊，各种人，就是跟他去聊梦，然后让他们去做梦对对对对，记录他们的梦，其实都是他用来研究这个人的潜意识对对对对对对。人的潜意识里面其实隐匿了一个你自己并不知道的，充满了欲望的，充满了你自己的各种纠结的,的些对对对对东西，而且你自己完全不知道的另外一个自我。对,对
1: ,对,对,对，你看那个谁那个。我印象中不是咱们这个经常听古典音乐里面，弗洛伊德的病人有很多，嗯啊，其中有一个很著名的病人是什么马勒。哦，马乐、啊，马乐，马乐呢？因为他跟他太太之间的关系可能出了一些问题、嗯，但是他不知道该怎么去解决这个问题，所以他后来是什么？就各种心理的郁积啊，非常的难受啊。然后他自己的，他不会像我们今天一样，因为他觉得自己是个大的艺术家，然后身边那种儿女情长那些事儿，他可能完全不懂。嗯嗯。所以呢，跟太太的关系也处不好，但是呢，他可能又会有各种各样的幻想，他可能觉得他的太太怎么怎么样他了。<笑>啊，对对对，反正就非常的不。然后呢，就找弗洛伊德给他看病。啊，然后弗洛伊德呢，其实也没啥，也不是说给你开个处方让你去吃什么药，就让你说，引导你把心里的各种预积把它放出来。在这个预积释放的过程当中呢，其实你就不断的把你平时经常做的梦啊、嗯、那些东西把它说出来，然后呢，他再给你加以引导，然后对症下药啊。那么这样的话呢？后来马勒就把这个事就心里的人说释放出来了，放开了。是的，是的。所以有一
0: 种说法、啊、也会说梦境啊，有点像一个人照镜子啊。对，也有这种类似这种理论，好像你能够参照看到另外一个你，但是这个你呢，就不是说我们真的现实中真正的实体的那个你。啊、对、啊，你是可能看到一个完全陌生的一个人。没错，没错。但是这个人其实也是你
1: 。对。对
0: ，所以他用这样的一种方法来解释了，就是梦是怎么一回事这里面其实有很多，就您刚才说音乐家像马乐乐，像我们在那个绘画里面有很多这样的，很多啊，对，包括之前我们也提到过像达利这种、嗯、啊，达利对潜意识简直着迷。哦，我们看达利的画呢，完全是一个梦境呐啊,对对对啊你看，就这个人感觉他就是生活在梦里面。是啊，他那个画叫做梦幻超现实嘛、嗯，完全是梦境的表达
1: 。我去过他们家啊，不，就是去旅游景点哈，就是旅游。<笑>他家很神奇、啊，他们家是在巴塞罗那北边有一个地方叫这个菲格拉斯的这样一个地方，啊、他自己呢。改造了一个剧场，然后这个大的剧场里面，把它完全像一个魔幻的世界对，非常魔幻。他自己设计了各种场景，做了很多的这样一种非现实的、超现实的、嗯、反现实的很多的这种场景，把他的很多的话放到这个场景里面去。然后呢，我当时去那的感觉是什么？呢？就是我天哪！我在一般的美术馆里面也会看到他的一些作品，啊、这些作品呢固然会给我带来很大的震撼，但是，嗯，这些画放到他自己所设置的这样一种那个非拉性格所谓的剧场博物馆里面去、啊，我当时的感觉什么？我的天哪，我进入到了达利的梦里面去了，我有这种感觉，真
0: 是感他特别有梦境感。我是没去过现场、嗯，但是我看了一些他的那个纪录片里面。对，我就觉得光是看那个就是纪录片啊,啊，我就已经感觉很梦幻了。对，对，它那个像个鸡蛋壳一样出来，没错没错没错没错。它有
1: 很多的鸡蛋壳，然后一个红色的墙上、啊，有反正一坨一坨的东西。<笑>一坨。然后他们混的人说是那个，<笑>就那个东西啊，咱、啊、就不说了哈、啊啊，因为大家可能刚吃完饭啊，就是一坨一坨的东西嵌在墙上。哎呀，黄黄的那种感觉
0: ，<笑>啊，那种、啊。他有些设计还稍微比较有趣的，比如说龙虾电话，嗯，呃，红唇沙发什么之类的，就是这种好一点。他
1: 的一切的做法是什么呢？他把他梦中出现的这样一种意象，嗯，把它直接。表现了出来，描绘了出来，是的，是的。所以说，他实际上是一个梦的高级的一个画家，画自己的梦的一个画家。我们很多人看他的东西的那种感觉，就说、是：“哇，天哪，这个人的精神世界太丰富了，
0: 奇思妙想啊，奇思妙想,奇思妙想、啊，奇思妙想。但是呢
1: ，据说他曾经接受很多这个记者的采访的时候，他自己还有说过类似的话。你们觉得我的世界好像奇思妙想很多啊，这种光怪陆离的很啊。啊对但其实每个人都一样啊，只是你没有去。寻找自己的梦，没有那个去挖掘自己的梦，<笑>当然也没有办法像他有那么高超的手法把这些梦再现出来、表现出来。他
0: 其实是非常的正视自己的一个梦境，对对对,对。然后并且把这个梦境呢已经放入到他的一个日常里
1: 面。我们不以前有一个说法吗？啊，啊好像也拍过电影，还是叫什么“梦想照进现实”？哎，
0: 他就是这种。我觉得达利是
1: 一个最典型的梦想<笑>照进现实的。对对对、就是，他的一生我就觉得说。哇天哪，太离奇了！就是说交错在一起啊，交错在，在最后你分不清哪里是梦境，啊、分分不清哪里是现实。是
0: 的，是的,是的，是分不清、啊。所以讲到这个分不清的问题呢，我觉得挺有意思。的。就是实际上这个梦啊，在美学意义上来说，它最终啊，一切幻灭的东西，嗯、或者我们现实的东西，它本身是模糊的。对，所以梦境梦的特点在哪
1: 里呢？就是说，我们以为啊，我们以为呢，哦。刚刚晚上睡在床上的时候是在做梦现在我醒了、啊，我在现实生活中了、嗯，啊，我是一个真实的存在。但是呢，其实真正关于梦的思考，关于梦的表现的很多的文学艺术作品，包括像电影很多的电影作品，它恰恰暗示或者说明示我们你以为你现在生活的这个状态，这个经验。是一个真实的经验吗？啊，也许是一个更大的梦里面的一个梦境，啊
0: 、就是盗梦空间、那个《盗梦空间》那《盗梦空间》，我认为其实讲
1: 的就是这样一个各种空间的交错折叠，对，然后呢彼此之间的穿越。第一，你搞不清楚你是在哪一层的梦境里面，这是第一个；嗯、第二，你搞不清楚你最终这个梦境到底是一个梦还是一个现实。所以这种思考，我就觉得很好玩的。甚至
0: 于反过来说，你也搞不清楚现实是不是也是一场，梦。也是一场
1: 梦嘛。所以我们经常讲人生如梦，啊、人生如梦。就是说你最后，你可能说，只有在什么时候你才能发现？比如说你活了八十岁啊，活了九十岁，哎呀，我这九十年就像梦一样啊你这个时候，那我就会觉得说，你比如说，我举个例子来说，咱们讲文学作品里面啊，《唐吉诃德》。他其实做了一个骑士梦，对对,对,对,对,对不对？他三次出门这个行侠这个过程，他没觉得自己是在做梦啊，他只是说，最后回到家里，他马上要死了，他躺在床上，啊、他看夕阳缓缓落下的时候啊，他这个时候他就意识到自己那是一个梦，自己做了一个梦，然后这个梦呢，我现在。已经看明白了，他就立下遗嘱啊，然后呃，他虽然没有后代哈、啊，他给他的这个一个侄女啊留下一笔财产、啊，然后跟侄女说，以后你要找一个踏踏实实、很务实的年轻人一起过日子啊，不要像我这样啊，像我这样呃，一天到晚寻求这种歧视的梦想，
0: 最终幻灭
1: 啊，最终会幻灭的。那、啊、我们讲的像《唐吉诃德》这种，像这个《盗梦空间》这种，他其实真的是告诉我们说，啊、有的时候呢，你不必太清晰的。去分清楚梦境和现实之间的一个界限，其实你要分，你也未必分得清楚
0: 。这个是一种哲学解释其实你应该讲谈金克德的这个骑士梦，嗯、中国也有一个类似，但是两者就有点不同。就比如说曹雪芹的《红楼梦》，《铁打红楼梦》。对呀，《红楼梦》啊、楼梦,楼梦我觉得是一个幻灭之梦嘛。对呀、啊，但是曹雪芹呢，嗯、他一开始在他的整个这个著作的开头，他其实就说明了啊，这就是一个梦。他叫《石头记》啊，但是我发现很有意
1: 思在哪里呢？<笑>啊、他说，其实我更喜欢《石头记》这个名字啊、哦，因为什么呢？因为石头是一个很坚硬的实体，但是最后连石头都会像梦一样幻灭啊、哦，对吧？就是你会感觉到这中间的一个强烈的反差，给你带来的一种震撼感是。啊，倒不是说像《红楼》，因为说实在的，梦里面都没有颜色的嘛。嗯，我不知道您做，反正我印象中我的梦里面都是没有颜
0: 色。哎，我好像有哎、欸，
1: 有啊，对，我、哎、有有颜,有颜色的梦啊，有的有啊。那你这梦很高级哈、啊。没有
0: ，我做梦好像经常我是觉得是有颜色的、
1: 嗯。对，但是你发现没有，有一种情况来讲，你比如说像有些这个艺术家，其实画的是他的梦，比如说像那个墨西哥的艺术家，啊、那个弗里达，啊，弗里达，那颜
0: 色不要太丰富啊，哇他那个
1: 颜色太浓艳了、啊，<笑>我都太重口味了。对,对,对，就是我没去过墨西哥哈，但是我听他们那些,、啊、些去过墨西哥的人说，简直到了那个墨西。哥，你会人就是血脉奔张啊，就是那种感觉，很浓烈的感觉
0: 的是的、啊嗯。是的，是的，没错。然后
1: 在他的这个艺术作品当中，也是有一种非常夸张的这样一种色彩呈
0: 现，嗯、比较浓烈。啊是，所以各位老师，我们回到刚才讲这个梦的它的这个美学的终极意义啊，或者我们说这种哲学上探究来讲，它其实还是会落到一个空性上,空,上、啊、空性对，就像《红楼梦》里面，它一开头在那个太虚幻境嘛，其实它一开头它就预示了，它就是所有人的命运其实都是像幻灭嘛，嗯，所以太虚幻境里面，我还记得它的那个对联、嗯，其实后来很多人也都把它作为一个经典嘛，就是假作真时真亦假，嗯，无为有处有还无、啊其实到底是有还是无呢？呃，就是说，它这个两者之间，在佛教的空性里面来讲的话，嗯，其实有和无本身就一回事儿，就不应该把它分。比如说，我们说呃，有色的和无色的，实的东西和虚的东西，有的东西和无的东西，你这样去区别它们，你本身就错了啊。其实一切的东西都是空性，就是归于虚无。归于虚
1: 。那我就会想起有点像那个什么呢？有点像古罗马时代的这个哲学家卢克莱修啊，他写的这个《悟性论》，长期被埋没在修道院里面，后来在中世纪的时候被挖掘出来了。啊，挖掘出来，人们一看，他其实讲的就是人的存在是一个原子的存在，然后呢，这个原子的存在最终会寂灭啊、呃，最终寂灭之后呢，就变成空虚，所以他的最核心的话呢，就是原子加空虚。这、就、个、是、有和无、哦这
0: 个这个，这个跟空性很像，跟佛教的
1: ,的，但他这个可能跟那个佛教的东西不同的一点，他从原子出发，从原子出发、啊，从有出发，最终归无，但是他没有循环、哎，没有轮回，因为他那个时候是反基督教的，反基督教呢，因为基督教里面就讲到，就是人的肉体会消亡，但人的灵魂不灭嘛，嗯、然后呢，灵魂会深入天堂啊，过上幸福的生活，对,对,对,对，或者说坠入地狱啊、嗯，被打入地狱吧，但他认为说。人死了之后就是空的，灵魂也没有，没有来世、嗯，没有这个叫什么？那基督教是很看重来世的。他那种观点，有这个学者就认为啊，因为我前不久看一本书，就讲这个什么叫大转向，他一个副标题叫《世界如何进入现代》，啊，是一个美国学者叫格林布拉特写的。哦、啊，格林布拉特他就说到这本书在中世纪的时候，在15世纪被发现出来之后，某种意义上是改变了世界的。
0: 对，他在当
1: 时那种时间点的点、啊，对就，就是太厉害了。我告诉你就说，没有来世哈，啊、你不要相信有来世，不要相信可以去轮回、嗯。你既然现在作为一个原子化的存在，你活在现在，你就好好跟我享受啊,啊，享受现世的快乐啊,啊，就是尽情的释放生命的这样一种能量。对，这种
0: 生命观是有点像仪式说啊，<笑>对啊对对对，就仪式啊，就是、仪式、啊。对，有点像仪式说，但实际上它这个佛教里的空性呢，它主要讲的意思呢，就是说你所有能够看到的、感受到的、触摸到的这些东西，其实可能都是不存在的。嗯嗯嗯。其实也就换句话说，我们此刻此生此在，
1: 嗯。
0: 可能就是一个梦境，可能是。其实我还我蛮喜
1: 欢这样来思考，<笑>就是说它实际上带有一种相对性嘛，就相当于我们讲的以前那个呃，有一个卞之灵啊，就是我们讲那个诗诗人卞之灵、那个啊。写诗了写了一首诗叫《断章》。那《断章》那个、断章呢？他写什么呢？他写这个
0: ，我在
1: 啊，对，那你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你，对。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。哦，
0: 你、哦、说我的梦了啊？不是你的，<笑>你想
1: 把别人的梦变成你的梦，就你装饰了别人的梦。但这个东西它是用相对的一种，你看见的东西，你也会被别人看见、嗯。你以为你是主体，但是呢，你是另外一个主体的客体。嗯，就是这个东西讲起来就有点玄。那我经常会讲到，我们可能在这个现实里面，我们能够做一个关于彼岸的梦，但是呢，嗯。我们此在的现实，可能是一个更大的现实的一个彼岸的一个梦呢，我们并不知道，
0: 对
1: 吧？所以，所以我今天要讲的一个观点是什么？我们很多时候，我要坚持一个梦想啊，我要有梦想，我要追求我的梦想，我要怎么怎么怎么样，我的梦想的时候，这里面强调的是一种执的观念，就是要执着去追求一种梦想。嗯，当我们在聊这梦的时候呢，我还是想说，它其实不是一种执的观念。就是你不一定要那么执着，而应该什么呢？而应该有更多的能够放下的观念。这里面实说起来就是一个很美妙的一个悖论吧。你追求的最后的结果呢是放下，所以呢要拿得起也得放得下啊。这就可能上升到我们讲的这个人生的这个高度吧。就是说咱们这个讲人生如梦的时候，你就像人生竟然是一场梦啊，那你就好好的去做一个美梦，但是呢你也要知道，这个美梦它一旦。有幻灭的时候，归于空无的时候，你就让它归于空无。所以就是不要太过执着，因为太过执着呢，其实某种意义上呢，就按照弗洛伊德他们的那说法呢，就是你要是太过执着，嗯、很多时候呢，你就会陷入到一种什么？陷入到一种噩梦。嗯，很多的噩梦是来自于什么呢？过于的执
0: 着。是的，你这讲的就是对的，因为它这个空性啊，其实确实就是。呃，你要放下，但是他放下，他为什么要让,让你放下呢？就是说，实际上你所执着的东西全部都是虚幻的，对，所以他就说如梦幻泡影嘛，就《金刚经》里面如梦幻泡影，如怒亦如电，就是你所有的东西其实都是幻灭的，都是幻觉。对对对对，对,对,对你觉得这个东西哇，这个花这么美，这个东西这么好啊，这个金灿灿的这个。金子这么多
1: ，但我觉得这东西我们也得要追求啊，你<笑>还是要追求的。我觉得这一定要追求，所以我觉得说，我们可能今天更多的时候呢，是太看重这种什么执的这一面，执着的这一面。我一定要为了我的梦想去奋斗。但有的时候你这样想，你太过执着了之后呢，你要是没得到怎么办呢？没到你会很崩溃，你知
0: 道吗？对。
1: 所以说你要反过来讲，人生不过如一场梦。当然，我们希望它是一场美梦，对不对？嗯、但是呢。你要学会在美梦中去享受这个梦，然后呢，该放下的时候就能够放下，这是一种很美好的感觉
0: 。对，可可老师，你觉不觉得，如果我们用这样的一种人生态度的话、嗯，我们再来反观自己的人生啊，或者是我们再来反观自己、嗯，你就会发现这个认识上会有不同。嗯
1: 、哎太，太不一样了，对
0: 。所以这个梦，它其实我觉得，它对一个个体来说最大的作用呢，它其实还是帮助你用更多的。方法去认识世界和自己
1: 、啊。对啊，我就说嘛，我就这么想嘛，我不是刚才一开始咱们聊到这些东西，我说我做这个校园宿舍吗？啊、<笑>原来不知道自己这么想，<笑>对对对对对想厦大。然后呢，你比如说哈，哎，我就发现其实我真的是一个梦想照进现实的一个很有意思的一个案例嘛。<笑>我经常会想到，就是说，你看我在厦大中文系读了四年书、啊、读完四年书之后呢，后来我出去工作，我工作了八年以后，我又重新回母校去读书哦啊，我又去读书，然后读完书之后呢，现在。慢慢慢的，这么长时间呢、啊，二十多年过去了哈，马上要退休了。我有一个梦想啊，你说哈、啊，我跟汪峰说哈，<笑>汪峰老师，我有一个梦想。哎、呃，我这梦想是什么呢？我这梦想是说，等我真退休了以后，我还有点想什么呢？我回母校再去读一个博士，又重新回到我梦境里面去。虽然不一定能回到那间宿舍里了，但是呢，我又回到了我的那个梦境的那种状态里面去
0: 了。哦，这种东
1: 西它其实成了我的一种什么？心里面某种这个念想，念想，对的对,对，心里的一个念想。所以，我们讲到做这种梦的时候，就是这样的，要有梦，但是呢，我也要能够顺其自然。到了一定的时候，这个梦它就来了。你不要说，哎呀，我想做一个发财梦啊！你看我现在穷的叮当响了，没钱花呀、啊，然后我就做梦，我要发财梦啊！然后我告诉你，永远做不到
0: ，我也做不到，是吧？你做不到，对吧？对。是，所以我们从梦境中来讲。我觉得有两个，一个我们要学会一种，就是对日常的这种逻辑啊、理性啊，有一种换位思考。对的，对的，换位思换,换一种角度，哎，你有一种就是反逻辑的、反理性的思想，你会发现人生的想象力很不相同。一样对,、啊、对你像那些奇思妙想的东西啊，对啊,对,对,对,对,对啊，就是那些会提供很多可能性。对对,对,对。然后另外一个就是说，我们在这种梦的感觉里面，它其实更多还是为一种人生观。为一种世界观提供了一个、呃、很重
1: 要的一种资源，我觉得。哲学思考，我觉得对对一
0: 种思考，对对对，是吧？嗯、好了
1: ，那我们就在我们的这样一种关于这个梦境的讨论中呢，我们再听一下这个仲夏夜之梦。现在是春天了，马上夏天要到了，希望各位这个在仲夏夜的这个时候啊，都做一场啊人生美好的梦
0: 啊，美到不愿意醒来、嗯，美到不愿意醒来。啊，好、嗯
1: ，好，谢谢大家、嗯，谢谢大家。